0: Bonjour. Bonjour. Okay. Also heißt Bonjour. Bonjour. Ich habe mir das Französisch zusammengeboten, dass es Bonjour heißt. Und, oh. äh, Grüße an Elise gehen raus an der Stelle. Mhm. Sie hat mir Französisch beigebracht. Bonjour und Dorian. Und <lacht> je m'appelle ja?
1: Matthias. <lacht> je m'appelle Matthias. Du heißt Matthias? <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Krank. Ich kann dich nur als Matze. Oh, Wow. Nein, ich muss schon, dass Matthias alles, alles, alles gut. Schön, Moritz. Richtig schön. Danke, das freut mich. Ja, herzlich willkommen hier bei der nächsten Folge von Elge vom See. Wir sind hier heute, beziehungsweise ich bin hier heute mit Matze Eckmann, unserem studentischen Vizepräsidenten. Caroline ist leider verhindert heute. Aber wir zwei Süßen können auch mal quatschen, dachte ich mir. Und wir quatschen heute darüber, was macht der studentische Vizepräsident, wer ist er, warum ist es relevant für mich, über ihn zu wissen. Das kann ja auch sein, kann ja, du bist eigentlich völlig irrelevant und erfüllst nichts. Also das wollen wir heute herausfinden, wer du bist, was du machst, was du kannst und was 2020 so zu bieten hatte. Und ja, stell ich doch einfach mal nochmal vor, bitte
0: ja Moin Moritz, Hi. ich bin der Matze. Ich äh, freue mich unglaublich hier zu sein. Schön, dass ich die Einladung bekommen habe und die Chance bekommen habe, beim bei äh, letzten, der letzten Folge dieses Jahres, glaube ich, äh, dabei zu sein und ein bisschen was zu erzählen über mich. Ich bin Matze, ich hoffe, die meisten kennen mich und wissen so ein bisschen, was der SVP macht, aber ich werde auch nicht müde, den Leuten zu erklären, was der SVP wirklich tut, weil ich glaube, da gibt es viele Sagen und ähm, ja, auch Gerüchte, was der SVP denn machen darf und was er nicht machen darf und das mal aufzuklären ist, glaube ich, nicht schlecht, aber vielleicht sage ich erst mal, was ich im normalen Leben eigentlich mache. Ich bin äh, Häfler geboren und aufgewachsen hier im wunderschönen Friedrichshafen. Deswegen sagt man dann Häfler als Eingeborener von Friedrichshafen.
1: Wichtig, wichtig, merkt euch das.
0: Sehr wichtig. Die Schwaben werden da sonst immer ganz, ganz schnell am ähm, bruddelig und äh, meckern dann. Ja, nee, aber man hört vielleicht, dass ich kein äh, Schwäbisch spreche, sondern eigentlich fast relativ gutes Hochdeutsch, würde ich mal behaupten. Ähm, Sagst ja. du
1: einziger oder einzigster?
0: Oh, das ist natürlich jetzt wieder gemeint. Ich sag äh, tatsächlich einzigste.
1: Ich auch, weil ich erwisch mich dabei immer wieder und ich krieg's es einfach nicht raus. Also man, man kriegt viel Hate an der ZU dafür und man, man kriegt es einfach nicht raus. Also sind alle immer so, das ist das Einzige? Und dann denkst du, ja, cool, aber...
0: Das kenne ich, ja, und mir gehen auch schlimm. viele andere Sachen immer noch durch. Also mhm. so äh, Mucke Sekale oder so, ja. das sagt man halt mal so als Schwabe. Butterbrezel halt. <lacht> da, da geht's nicht aus einem raus. Hi. Aber im Groben und Ganzen kriegt man es hin. Ich sag auch gerne Moin. Und, ähm, du bist da ja ein
1: diverser Typ einfach.
0: Genau, ich bin ein sehr diverser Typ. Das freut. Ähm, nee, ansonsten bin ich Per-Student. Das wollte ich tatsächlich noch sagen. Ich bin 23 Jahre alt, hm. nächstes Jahr dann 24. Achso, ich studiere. dachte
1: 25, aber... Nee, so alt bin ich noch nicht. Nee, das war jetzt ein Gag, weil 23, 25, danke. Okay. schneide mal raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich bin Per-Student eigentlich im jetzt fünften Semester... Und dementsprechend, wenn ich dann mein nächstes halbes Jahr fertig gemacht habe, komme ich jetzt siebtes Semester per.
1: Ich glaube, das ist nämlich der erste Punkt, den viele Leute nicht wissen. Du pausierst als SVP für ein Jahr, richtig?
0: Oh ja, das ist schon mal wichtig zu wissen. Genau, ich pausiere ein ganzes Jahr, nicht mhm. ein Semester, sondern ein ganzes Jahr und zwar von Juni bis Juni ungefähr. Also praktisch wirklich so, nicht ganz zwischen den Semestern, aber praktisch ähm, im Mai ist die Klausurenphase und dann wird es theoretisch in die Hausarbeiten starten. Oder wenn man eben das Pech hat, SVP zu werden, dann startet man ins SVP-Leben, <lacht> statt seine Hausarbeiten zu schreiben.
1: Und du bist auch Festangestellter der Uni. Also du bist jetzt nicht äh, wie die schönischen SenatorInnen gewählt, sondern, und du bist auch gewählt, aber dazu kommen wir gleich noch... Äh, aber du bist einfach fester festangestellter Mitarbeiter der Uni
0: Ja das richtig. ist richtig okay. ich habe einen Arbeitsvertrag da stehen offiziell auch 40 Stunden drin. Das Ding ist halt, man hat sehr flexible Arbeitszeiten. Mein einziger Direktorchef, könnte man so sagen, ist unser Präsident, der Herr Mühlhahn. Mhm. Und der genehmigt mir dementsprechend auch meinen Urlaub und wacht sonst über meine Tätigkeiten. Aber ob ich jetzt diese 40 Stunden erfülle oder nicht, ist so eine andere Sache. Gerade sind es deutlich mehr, weil einfach viel zu tun ist. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und deswegen bin ich auch gerne bereit, ein bisschen mehr zu machen. Und man sieht ja auch, eine erste Woche, die schrägt man nicht mit 40 Stunden irgendwie auf die Beine gestellt. Da muss man einfach ein bisschen mehr machen und dann gibt es hoffentlich irgendwann Phasen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe und vielleicht mhm. auch nicht mehr sehen werde, weil natürlich auch Corona dazu kam, wo es ein bisschen weniger ist, aber ich mache es auch verdammt gerne und deswegen bin ich auch gerne lange in der Uni und wenn nicht Corona ist, dann sieht man ja auch viele Leute auf dem Campus und schwätzt mit denen über das, was so los ist und ich soll ja eben auch die Meinung der Studierenden vertreten und das kann ich ja nur, wenn ich eben auch die Studierenden um mich habe, mit denen rede und das ist ja dann so ein bisschen auch eine fließende Grenze zwischen, was ist jetzt mein Job, mhm. was ist die Arbeitszeit und was ist irgendwie auch einfach meine Kommilitoninnen, meine Kommilitonen, meine Freunde an der Uni treffen und eben auch zu wissen, was geht bei denen gerade so vor und wie kann ich deren Meinung im Präsidium auch eben adäquat
1: vertreten überhaupt. Ich denke, das geht ja auch Hand in Hand, dieses Arbeiten, vor Ort sein, präsent sein und ist jetzt natürlich gerade schwierig, kommst du da trotzdem noch gut in Kontakt, bist du immer noch am, am Zahn der Zeit, weißt du, was abgeht oder ist das gerade schwerer, weil fast niemand am Campus ist? Ich meine, jetzt ist gerade mehr geworden in der Klausurenphase, Vielleicht. aber wie bleibst du da in Kontakt?
0: Ja, gerade ist der Campus voller, man trifft wieder mehr Leute, das ist sehr schön, aber gerade zu Anfang war es natürlich super leer, wir sind irgendwann auf Online umgestiegen wieder oder erst Hybrid und hin mhm. und her, da war es schwierig und klar, manchmal ist es auch einfach schwierig zu wissen, was will denn die gesamte Uni? Weil wenn jetzt irgendwas beschlossen wird oder im Präsidium diskutiert wird, was ja erstmal nicht öffentlich ist, woher soll ich denn wissen, was die Leute denken, bevor es öffentlich ist? Und äh, wie kriege ich denn auch die Meinung von allen da irgendwie mit rein? Ich tausche mich viel aus mit den studentischen Senatoren, was glaube ich nicht verkehrt ist, weil die noch ein bisschen näher dran sind, die sind natürlich noch Studierende eben mhm. und selber eben im Semester mitten drin. Ich bin so ein bisschen außerhalb eben, weil ich arbeite. Ich weiß nicht genau gerade, wie ist der Studierendenalltag wirklich in Corona-Zeiten, weil ich den so konkret noch nicht erlebt habe, außer natürlich im letzten Semester. Aber wie es jetzt gerade ist, weiß ich einfach nicht. Und Dementsprechend bin ich auch immer darauf Angewiesen Feedback zu bekommen, was ich auch versuche immer einzufordern bei verschiedenen Leuten, durch meinen Newsletter, durch verschiedene andere Sachen, um wirklich auch zu hören, was bewegt die Studierenden mhm. gerade, was ist die Meinung von denen und klar, manchmal kriegt man erst hinterher das Feedback dann, aber deswegen versuche ich auch auf Facebook die ganzen Diskussionen, die da ablaufen, zu verfolgen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn sie dann auf dem Campus sind und klar, irgendwo auch einfach mit meinen Freunden zu sprechen und immer zu fragen, wie nehmt ihr das denn wahr?
1: Also da bist du auf jeden Fall offen, das, ich glaube die Leute können nicht überall anschreiben, wo es geht, per Mail, auf Facebook, sonst wo, wenn sie ein Anliegen haben, also es ist auch ein Aufruf, wenn euch irgendwas wurmt oder stört, meldet euch glaube ich gerne, weil das findet auf jeden Fall Gehör, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall, also das kam auch schon irgendwie davor, auf Facebook, auf WhatsApp, per Mail, auf allen Kanälen eigentlich, Und da bin ich auch sehr froh drum und ähm, ja keep
1: it coming. Cool. Ja, genau, was wir jetzt im zweiten Teil wissen, nachdem wir dich jetzt mal kennengelernt haben, was du überhaupt machst und wer du bist, würde ich jetzt gerne wissen, was dieses Semester alles so lief, was vielleicht auch gerade, wo alles irgendwie so trostlos und ja, ich weiß auch nicht, hoffnungslos ein bisschen wirkt, vielleicht was gut lief dieses Jahr, was, was du erreicht hast, was du umsetzen konntest, was in deiner zweiten Hälfte oder zweiten Periode deiner Amtszeit noch ansteht, was deine Ambitionen sind, deine Ziele und was allgemein so an der Uni passiert. Die würde ich auch in der Folgenbeschreibung mit Timestamps wieder reinpacken. Das heißt, wenn euch was nicht interessiert, könnt ihr direkt zum nächsten Punkt springen. Bleibt auf jeden Fall dran, denn am Ende geht es auch noch um die Finanzierung. Wird diese Uni weiter existieren? Das ist halt immer die heiße Frage. Schon seit mehreren Jahren immer wieder kommt das Thema auf. Das werden wir am Ende auch nochmal klären. Genau, da würde ich direkt einsteigen mit dem Zukunftsbüro, weil das ist ja aus dem Dornröschen-Schlaf Rework aufgewacht und ist jetzt wieder aktiv. Kannst du da kurz was erzählen dazu für uns?
0: Klar, sehr, sehr gerne. Ja, ich bin super, super froh, dass es geklappt hat mit Rework oder beziehungsweise dieser Transformation auch ins Zukunftsbüro. Und man muss vielleicht am Anfang anfangen. Rework wurde damals als Initiative gegründet, als studentische. Und dann gab es irgendwann diese, diese Transition in zwei Hiwi-Stellen, mhm. wo eben zwei Hiwi-Stellen geschaffen wurden, also praktisch eine ganze Hiwi-Stelle, die sich in der Regel zwei Personen geteilt haben bisher immer und die sollten eben die Nachhaltigkeitsthemen an der Uni
1: pushen. Ist das Als, gelungen?
0: Ja, in Teilen. Es mhm. gibt zumindest jetzt mittlerweile auch einen Arbeitskreis, Nachhaltige ZU, der ist ganz aktiv und da sitzen verschiedene Leute drin, da sitzt das Standortmanagement drin, die Senatoren, der SVP eben, Kraftamtes.
1: Ich glaube, das wurde ja von Coco damals ins Leben gerufen. Coco Akgebiet, muss man ja. aber ganz,
0: ganz viel verdanken, das ist richtig. Ja. Und da treffen sich eben alle möglichen, unter anderem auch Fabian Sennekamp, der ist Referent des Kanzlers und deswegen ist da auch immer direkt der direkte Link in die Geschäftsführung, also Herr müller und Herr Schmolz da. Und das ist, glaube ich, ganz gut, einfach diese Themen immer zu pushen und zu zeigen, da ist ein Interesse da. Mhm. Was jetzt aber noch hinzukam und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist neben dem Zukunftsbüro, das unter anderem eben auch das Fairtrade-Siegel, weil wir ja Fairtrade-Uni sind, betreut und viele andere Sachen pusht. Das sind ganz, ganz viele Ideen auch schon in der Schwebe, wo wir einfach schauen müssen, wann werden die endlich mal umgesetzt. Wir arbeiten an verschiedenen Themen, die sehr kleinteilig sind, also zum einen ähm, kriegen wir eine Streuobstwiese, kriegen wir eine Pendlerbank, also echt kleinteiligere Sachen. Was ist eine Pendlerbank? Eine Pendlerbank wäre, wenn äh, das so klappt, wie es angedacht ist, eine Bank, die praktisch vor dem SMH steht oder vor dem FAB oder eben auch in der Stadt, oh ja. wo sich Leute draufsetzen können und einfach dann klar ersichtlich wird, okay, die wollen jetzt da nah und da hinfahren. Ach cool, also wie so eine Form...
1: Bushaltestelle quasi. Genau, wie eine, ja, cool. eine Mitfahrzentrale. Mhm. Wenn mhm. jemand
0: da sitzt, ist es wie ein Daumen raushalten mhm. und ähm, jeder, der vorbeifährt, kann sehen, hey, den nehme ich jetzt mit in die Stadt oder wohin auch immer. Ja, sehr cool. Ganz praktische Sache, ist aber natürlich nur sehr kleinteilig und spart am Ende nur ein bisschen CO2. Was natürlich viel wichtiger ist, auch für so eine Uni, sind die großen Themen. Mhm. Wann werden wir zum Beispiel klimaneutral und wie schaffen wir es zum Beispiel auch zu berichten, wie viel CO2 wir eigentlich ausstoßen, wie viel Energie wir verbrauchen. Das sind ja wichtige Kennzahlen, die man erstmal braucht, um zu wissen, bis wann werden wir klimaneutral und bis wann können wir klimaneutral werden.
1: Und was, was kann man konkret machen als Universität, um klimaneutral zu werden? Also geht es da um Energiethemen, geht es da um Licht, um Heizung, um Heizkosten oder was wird da gemacht, um zu kompensieren? Also wie sieht das, wird das konkret gestaltet?
0: Wir hatten jetzt, und das ist auch wieder auf Coco Aglibut ähm, zurückzuführen, einen Energieberater da. Es gibt nämlich Energieberatertage vom Land Baden-Württemberg, die man in Anspruch nehmen kann. Dann wird praktisch auch ähm, diese, diese Kostenstelle übernommen vom Energieberater, der sich dann anschaut, was verbraucht die Uni mhm. an Heizung, an Strom, an Gas, an verschiedenen anderen Sachen, auch Mobilität. Mobilität ist so ein bisschen schwierig zu erfassen, aber wir haben zum Beispiel auch verschiedene Umfragen gestartet. Die Mobilitätsumfrage eine ganz, ganz große, die noch in der Auswertung ist, aber die Zahlen konnten eben erhoben werden, wie, viel Licht wir, also wie, viel, wie oft das Licht an ist, mhm. wie viel Strom wir dadurch verbrauchen und wie oft die Heizung an ist.
1: Wie heizen wir eigentlich, ganz kurze Zwischenfrage, mit Gas? Pellets? Wir heizen wahrscheinlich mit Gas. Ich glaube, wir heizen mit Gas. Mhm. Und das ist nämlich das, ähm,
0: das Heizhaus, das oben am Fallenbrunnen steht. Am oberen nördlichen Ende steht ein Heizhaus. Ach, so über sind wir, Fernwärme. Ich, dran angeschlossen. Und es mhm. ist, glaube ich, Fernwärme. Und das ist theoretisch auch Ökostrom, den wir beziehen. Mhm. Aber ob das immer alles so ist, wie es halt da ist im Endeffekt. die andere Frage. Ja, ja. Genau. Mhm. Dementsprechend, das ist so ein bisschen umstritten. Was ich aber sagen wollte war, wir müssen die großen Themen angehen und das ist zum Beispiel einfach erstmal ein Ziel festlegen, Klimaneutralität, ja. da wollen wir hinkommen, heißt natürlich dann Reduktion mhm. von verschiedenen Sachen, also weniger das Licht anhaben, weniger auf die Heizung anhaben, den Campus auch mal schließen, jetzt gerade über die Weihnachtsfeiertage, mhm. was glaube ich eine sinnvolle Maßnahme ist, aber auch versuchen das einfach noch kleinteiliger zu regulieren und nicht immer das Licht brennen zu lassen überall und vielleicht nach und nach LED-Lampen LED einbauen und so weiter, das sind alles kleinteilige Maßnahmen, die Fenster zumachen und so weiter, den Müll trennen, kleinteilige Maßnahmen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir wollen klimaneutral werden. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Und zwar haben wir das geschafft dadurch, dass die Hiwis, die das Zukunftsbüro leiten, eine Initiative ins Leben gerufen haben, die Initiative des Zukunftsbüros. Da haben wir jetzt 25 bis 30 Studierende, also wirklich aktive Studierende, die Bock haben auf das Thema und da Themen voranbringen. Und das hat einfach schon gezeigt, auch der Geschäftsführung und dem Präsidium, dass dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich ein Interesse ist von Studierenden. Und zum anderen muss man auch sagen, wir leben in Zeiten von Fridays for Future und so weiter. Dieses Thema ist einfach omnipräsent. Hm. Und wenn man sich dagegen verwehrt, dann wird man ja fast schon ausgelacht mittlerweile. Deswegen, man muss so ein Thema setzen. Und die Stadt hat mittlerweile auch you <laughs> ein nicht ganz so ambitioniertes Ziel, aber immerhin bis 2040 die Stadtverwaltung und 2050 die gesamte Stadt klimaneutral zu machen. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen bis 2035 klimaneutral werden. Und ich glaube, dieses, dieses ganze Zukunftsbüro und die Initiative Zukunftsbüro kann sich schon auf die Fahne schreiben, dass sie dieses Thema so lange vorangepusht haben. Eben angefangen mit Coco Aglibut, weitergeführt mit Senatoren, mit dem Zukunftsbüro, jetzt auch mit mir, zu sagen, das müssen wir jetzt endlich machen. Und jetzt kam eben das Commitment, okay, bis
1: 2035 wollen wir es schaffen. Ist da auch die Mensa eine Baustelle? Also zu sagen, okay, wir machen das Fleischgericht teurer, wir beziehen das Fleisch tatsächlich Bio oder von hier. Wir gucken, dass die Lebensmittel auch bio sind und dass es da auch vielleicht weniger weggeschmissen wird. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist bei uns mit viel Lebensmittelverschwendung, aber wird das auch angegangen? Vielleicht auch mit diesem, es gibt ja die verschiedenen Apps, wo man zurückgebliebenes Essen verkaufen kann. Ich mir fällt der Name gerade nicht ein. Sich jetzt Gott, gerade damit. auch nicht. Aber gibt es da verschiedene, gibt's da Möglichkeiten?
0: Ja, wir haben mit Johannes Katzenmeier gesprochen, eben auch mit der Initiative des Zukunftsbüros und wollten wissen, wo stehen wir denn überhaupt gerade? Und wir haben gemerkt und das hat, das hat mich auch überrascht und trotzdem auch sehr stolz. Gemacht. Wir stehen da schon richtig gut da, also die Mensa macht schon ganz, ganz viel sehr, sehr richtig wir beziehen schon ganz viel sehr regional hier von, von der Gegend mhm. und das kann man zum Beispiel mittlerweile auch auf dem Zuniverse nachschauen auf der Mensa-Seite. Das Ach sieht cool. man, welche Händler mhm. wir haben, wie die eben zertifiziert sind zum Teil oder vor allem sieht man, dass die aus der Region kommen. Also manchmal ist es ja auch ganz gut eher auf Regionalität zu schauen, als auf irgendwie Nachhaltigkeit, weil diese Wege auch massiv CO2 Total. ausstoßen. Ja. Und dementsprechend Regionalität sind wir schon gut dabei. Wir haben noch einige Tipps gegeben der Mensa, die sie auch nachbessern wollen. Also Johannes Katzenmeier war da super offen für und gesagt, klar, wir machen gerne alles, was möglich ist. Und zum anderen gab es ja auch eine Umfrage eben zum Mensaessen, mhm. letztens erst zum Zukunftsbüro. Dann kam Corona, die Mensa hat geschlossen, das ist erstmal auf Eis gelegt. Aber ich glaube, es ist nicht vergessen, da können wir noch einiges machen. Und zum anderen eben die Mobilität. Wir wollen gucken, dass wir Mobilität zwischen den Standorten leichter machen. Ähm, letztens war ein Hackathon von der Stadt Friedrichshafen zum, zur Entwicklung des Gebietes Fallenbrunnen Nordost, wo wir gesagt haben, der Fallenbrunnen muss einfach einfach mit dem ÖPNV besser angebunden mhm. sein, dass nicht jeder mit dem Auto hinfährt, sondern eben vielleicht auch mit dem Bus, mit dem Fahrrad, wie auch immer. Und zum anderen müssen wir aber auch schauen, wie wir intern eigentlich hin und her fahren. Unsere Professorinnen und Professoren, aber auch alle anderen, klar, die müssen mal auf Konferenzen fahren oder eben fliegen. Und wir müssen echt überlegen, muss man zu jeder Konferenz hinfliegen oder kann man nicht mal mit der Bahn fahren? Also mhm. gerade wenn die Konferenzen in Deutschland sind, dann könnte man doch überlegen, muss man nicht eine Reiserichtlinie vielleicht einführen und so praktisch den Leuten auch so ein gewisses Stück weit vorschreiben, wenn sie jetzt nicht über 500 Kilometer weit oder 1.000 Kilometer. Genau, das die ist eine Frage Reichweite. Ist, wo kann man die Reichweite legen? Mhm. Genau, das ist eine Diskussion, die man auch führen muss, glaube ich. Wo kann man da die Beschränkung legen, dass man eben mit der Bahn verpflichtet wird und nicht mit dem Flugzeug fliegen muss? Und zum anderen, das haben die schwedischen Senatoren und ich auch uns als Agenda gesetzt im AG in der AG nachhaltige ZU, Wir wollen auch überlegen, wie können wir es denn schaffen, einen Klimabericht jedes Jahr vielleicht zu veröffentlichen von der, von der Uni. Wir müssen immer die Zahlen darlegen und vielleicht auch noch zeigen, wo verbessern wir uns gerade, wo verschlechtern wir uns gerade und wo wollen wir eigentlich hin. Und so eine, so eine Zertifizierung vielleicht auch, die damit verbunden sein kann, da gibt es schon verschiedene. Es gibt eine emas zertifizierung zum Beispiel von der EU, wo verpflichtend dann jemand eingestellt wird, auch ein gewisses Budget da sein muss und dann eben gewisse Zahlen veröffentlicht werden müssen, wo man auch sehen kann, kommen wir unserem Ziel eigentlich näher und schaffen wir es dann dementsprechend bis 2035 klimaneutral zu werden. Und so eine Zertifizierungsmaßnahme wäre sinnvoll, um eben auch ein gewisses Klimamanagement darzustellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität.
1: Kurzer Nachtrag, die App heißt Too Good To Go, also kann ich auch empfehlen. Lohnt sich in Friedrichshafen nicht, weil hier eigentlich niemand diese App benutzt von Restaurants, aber gerade in Großstädten könnt ihr da echt bei Bäckereien abends für drei Euro eine ganze Tüte mit Sandwiches, Baguette und sonst was abstauben oder von anderen Restaurants. Eine richtig coole Sache, kann ich sehr empfehlen. Hier in Friedrichshafen ist noch nicht angekommen, aber das wäre ja auch vielleicht eine Idee auch für die Mensa, wenn was überbleibt. Vielleicht einfach mal so in die Welt rausgesprochen. Und um auf den Punkt der Klimaneutralität nochmal zurückzukommen. Plant ihr dann auch Kompensationsmaßnahmen, wie irgendwie, dass man sich irgendwo Wälder anpflanzt oder weil man wird ja nie klimaneutral in komplett werden können ohne Kompensation.
0: Das ist richtig. Das ist eine Schwierigkeit. Deswegen Klimaneutralität mit wirklich null. Hm. Also dass man praktisch auch das, was man ausstößt, wieder irgendwie reinholt, ja. ist schwierig zu erreichen. Ja. Und das ist zum Glück jetzt, habe ich das ja 2035 gesagt habe, nach 15 Jahren entfernt. Jetzt gucken. Das, das hat wir die, ist das
1: halt auch entspannt, wenn man sagt, ja in 15 Jahren wollen wir das erreichen. Also.
0: ich würde nicht sagen, dass es entspannt ist, weil es ist schon auch eine gewisse Ambition damit verbunden. In 15 mhm. Jahren, das ist manchmal auch sehr schnell vorbei. Ja. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir praktisch unseren Betrieb sehr klimaneutral gestalten. Und dann müssen wir, glaube ich, darüber reden, wie kriegen wir vielleicht auch eine Kompensation hin, dass wir wieder CO2, was wir ausstoßen, reinholen. Und das muss eben auch durch Ausgleichsmaßnahmen passieren. Das ist im letzten Schritt dann so. Es gibt auch ähm, verschiedene Universitäten, die das schon gemacht haben, wo wir uns ein Beispiel dran nehmen können. Und wir haben aber auch vor, eben mit dem mal ins Gespräch zu kommen, wie man als mhm. Universität das gut leisten kann. Und wir müssen dann natürlich auch sagen, und das müssen wir auch sehen als private Uni, wächst das Geld nicht auf dem Baum. Klar. Und wir kriegen es nicht vom Staat einfach hinterhergeschmissen, sondern müssen schauen, wo wir es herbekommen. Und ich finde aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt bei dem Thema, man kann natürlich überlegen, ob man solche Themen wie Nachhaltigkeit vielleicht mehr noch in das Fundraising mit reinnimmt. Als private Uni sind wir darauf angewiesen, Geld einzuwerben. Und wenn wir sagen zum Beispiel, hey, Nachhaltigkeit ist uns ein mega großes Anliegen, wir packen das mit ins Marketing rein und wir wollen auch Studierende, denen das, denen das Thema wichtig ist, da kriegen wir vielleicht auch genauso gut Förderinnen und Förderer, die, gesagen, die sagen, wir geben Geld dafür aus, weil uns dieses Thema wichtig ist und geben der Uni eben, die Nachhaltigkeit als wichtig empfindet, genau dafür auch ein gewisses
1: Geld. Wäre das auch ein Thema für einen Masterstudiengang? Ich, ich meine, es wurden jetzt ja dieses Jahr viele, oder sagen wir vier neue Masterstudiengänge geplant, angegangen und ich weiß nicht, ob sie auch schon aktiv belegbar sind, aber dazu können wir jetzt auch gleich kommen. Ist das auch ein Thema in den Masterstudiengängen und vielleicht auch in einem neuen Bachelorstudiengang irgendwie, die Nachhaltigkeit?
0: Also die vier Studiengänge sind beschlossen, die mhm. werden kommen. Ich okay. glaube, die werden zum übernächsten Semester kommen, also zum Fallsemester semester 2021. Ja. Auch nicht mehr so weit weg und dann geht es los mit vier neuen Programmen gleichzeitig. Da geht es unter anderem auch um ein Programm ähm, Digital Transformation. Ähm, das wird eine ganz spannende Sache sein, weil mit Digitalisierung geht ja auch immer viel Nachhaltigkeit mit einher. Also wenn man die Sachen digitalisiert, kann man sie auch deutlich nachhaltiger gestalten, oftmals, weil sie einfach smarter werden und es ist noch nicht konkret gesagt worden, wir wollen einen Nachhaltigkeitsstudiengang, mhm. aber es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass wir praktisch Professorinnen und Professoren berufen, die sich mit diesem Thema auskennen. Und wir haben ja auch schon die ersten Professoren, die da in diese Richtung forschen. Sustainability ist bis jetzt kein Fremdwort hier an der Uni auch und dementsprechend, das, das wollen wir noch ausbauen ich bin ganz stark dafür, dass wir es noch ausbauen werden. Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft kommen wird. Da ja. muss
1: ich nur gerade dran denken, weil gerade ähm, unser Präsident Professor Mühlhahn, dass er eben in seiner Antrittsrede oder beziehungsweise in seiner Vorstellungsrede, wo er noch gegen die anderen Kandidaten angetreten ist, ja auch konkret angesprochen hat, die Ausrichtung auf die Digitalisierung. Ist das in Konsequenz dieser DigiSoc-Studiengang oder gab es den eigentlich schon vorher? Also ist er schon länger in Planung?
0: Der ist schon länger in Planung. So ein Studiengang macht man nicht mal schnell... In einem halben Jahr. Ja, das wäre auch krass. Ähm, Professor Müller ist witzigerweise ja genau am gleichen Tag wie ich praktisch das Amt angetreten. Mhm. Am 2. Juni. Da kann man nicht so schnell einfach einen neuen Studiengang aufstellen. Das ist so ein bisschen eine längere Geschichte. Ich weiß nicht genau, ob ein, zwei Jahre sind, glaube ich, äh, realistisch. realistisch für so ja. eine Studiengangsentwicklung. Und dann natürlich auch das Ganze implementieren und auch eine Mehrheit finden dafür im Senat. So etwas muss auch irgendwie abgestimmt werden und gewollt werden von der Uni. Und dann auch leistbar sein mit den mhm. Professorinnen und Professoren, die man vor Ort hat. Das haben wir jetzt aber zum Glück geschafft und ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklung. Aber natürlich will man vielleicht noch mehr in die Richtung gehen. Hm. Oder vielleicht ist so eine, eine andere, denke auch, man kann so einen Studiengang ja konzipieren und sagen, wir wollen in die Richtung gehen und am Ende die konkrete Ausgestaltung, welches Modul zum Beispiel da drin am Ende wirklich reinkommt und welches nicht, das hängt auch immer sehr davon ab, welche Professoren wir haben. Und wenn jetzt ein Professor Mühlheim hierher kommt und sagt, hey, die und die Entwürfe liegen auf dem Tisch, und ähm, die Detailplanung machen wir jetzt aber noch zusammen. Dann hat er natürlich da auch einen Einfluss drauf, wie am Ende das Studiengang komplett konkret aussieht. Und das, das war, glaube ich, in dem Fall hier auch so, dass wir jetzt am Ende, klar, Studiengänge haben, die in Richtung Digitalisierung weisen. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass wir in Zukunft vielleicht noch mehr in die Richtung gehen. Mhm. Oder auch die bis Studienprogramme, die wir haben, die ja natürlich zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik stattfinden sollen, auch noch ein bisschen mehr digitalisieren werden. Weil ich mhm. glaube, in gerade diesen drei Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur werden eben die Themen der Digitalisierung auch immer, immer wichtiger, weil dieses Thema Digitalisierung ja praktisch überall aufgedrängt wird, weil das immer mehr äh, Relevanz gewinnt und dementsprechend muss das überall so ein bisschen Eingang finden und ich glaube, das wäre auch kein verkehrter Schritt, da unsere Studierenden auch ein bisschen mehr zu schulen
1: in, in den Bereichen Digitalisierung. Wenn man jetzt, du hast gerade das Thema ProfessorInnen angesprochen und auch die knappe Ressource derer, äh, das ist natürlich das große leidige Thema, die Lehrstuhlbesetzung und auch die Berufung von Neuen. Das, da treten ja auch gerne mal Senatorinnen mit diesem Thema an, ich möchte Lehrstühle besetzen. Ist natürlich kein Ding, was man in, einem, in einer Amtszeit macht, das ist ja ein längerer Prozess. Also kannst du darüber ein bisschen berichten, wie es da läuft? Weil das ist ja auch mit dem nächsten leidigen Thema Reakreditierung ähm, eine Riesenbaustelle, da die Lehrstelle zu besetzen. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht sagen, wie es da aussieht?
0: Ja, ich kann vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, muss ich aber auch versuchen, mich zurückzuhalten, denke ich mal, weil Lehrstuhlbesetzungen sind ein sehr heikles Thema. Absolut. Da geht es immer um Namen und um Listen hm. und so weiter und das ist alles ein bisschen schwierig, da kann man nicht so viel drüber plaudern. Aber vielleicht kann ich generell darüber sprechen, dass natürlich so ein Lehrstuhlprozess aktuell zu lange braucht. Okay. Also man redet von ein bis zwei Jahren, bis man ja. Lehrstuhl besetzt hat, also wenn man ihn ausschreibt. Und das ist ja ein riesengroßer Prozess und natürlich wäre es schön, das zu streamlinen. Aber als, äh, Grüße an laurenz Äh, Grüße gehen raus. Ja, aber als äh, Senator das umzusetzen ist schwierig. Aber auch Total. als Uni das umzusetzen ja. ist schwierig. Und auch diesen ganzen Prozess eben zu streamlinen, zu, zu beschleunigen, ist eine, ist eine große Aufgabe. Und Herr Müller weiß, dass es auf der Agenda steht. Mhm. Aber aktuell stehen noch ganz viele andere Themen auf der Agenda. Und ähm, naja, 100 Baustellen kann man nicht gleichzeitig bauen. Total. Das ist einfach so. Deswegen muss man sich gerade ein bisschen priorisieren. Aber der Uni ist das bewusst. Das ist auch schon oft ein Problem gewesen. Und das Problem ist aber auch natürlich, und das muss man wissen, die Wissenschaft an sich. Natürlich will jeder, der irgendwie einen Doktor macht oder einen Doktor macht und der Wissenschaft bleiben will, muss man vielleicht dazu sagen, später mal Professor werden. Weil dann hat man es geschafft. Dann hat man einen ziemlich sicheren Arbeitsplatz, glaube ich zumindest. Und, ähm, an staatlichen Universitäten. An staatlichen ich glaube, das
1: ist auch der Attraktivitätsnachteil, der eine Privatuni nachgeht, nämlich die Unsicherheit, was Rentenansprüche und etc. angeht. Ist das auch eine Attraktivitätsfrage? Naja, wenn man jetzt aufs Geld abgesehen hat, dann ist das sicher ein Problem. Naja, aber es ist auch eine Sicherheitsfrage, oder? Es ist auch eine Sicherheitsfrage, das stimmt schon.
0: Aber wenn man an einer privaten Uni ist und da einen guten Vertrag bekommt, dann hat man natürlich zum einen trotzdem ein, glaube ich, nicht unerhebliches Gehalt. Das muss man einfach sehen. Klar, man hat äh, keinen Beamtenstatus und dementsprechend auch keinen Pensionans Pensionsanspruch. Aber dennoch irgendwie die Möglichkeit zu forschen und das zu machen, was man möchte. Und vielleicht auch ein Stück weit mehr Freiheiten, mhm. weil man nicht ähm, gebunden ist eben an das Ganze, was die Uni einem vorgibt, sondern hier natürlich in der privaten Uni, wie wir es sind, ein bisschen freigeistig unterwegs sein kann <lacht> und sich eben bewegen kann zwischen unseren drei Hauptthemen und zukünftig hoffentlich noch der Digitalisierung dazu. Mhm. Also da hat man natürlich auch ähm, Vorteile dadurch. Um aber zurückzukommen auf das Thema Lehrstuhlbesetzung. Das mhm. Problem ist halt, man muss immer eine riesengroße Kommission besetzen mit verschiedenen Akteurinnen der Uni. Die müssen dann einen Text schreiben, wie eigentlich die Professur oder der Lehrstuhl in Zukunft besetzt werden soll. Da muss man sich also einigen auf den Ausschreibungstext. Da muss man das Ganze ausschreiben. Dann bewerben sich zigtausend Leute auf so einen Lehrstuhlposten, weil die, wie gesagt, sehr Ach, begehrt hin. sind. Tatsächlich? Es bewerben sich wirklich viele Leute drauf.
1: Okay, das ist aber gut zu hören. Also dann, muss man, dann muss man natürlich sichten, mhm.
0: wer von den Bewerberinnen und Bewerbern ist da der geeignetste und das muss man wiederum auch ähm, kategorisieren nach verschiedenen Bereichen. Wie viel Forschungsoutput hat er bisher gehabt? Welche Reputation hat er? Wie alt ist er denn? Welches, welchen Themenbereich kann der denn überhaupt bespielen? Was könnte er bei uns in der Uni dann konkret machen? Mhm. Also ganz, ganz viele Faktoren spielen da mit rein. Sicher auch Diversität natürlich, weil bis jetzt, klar, wie überall in ganz vielen anderen Berufsfeldern haben wir natürlich mehr Männer als Frauen. Natürlich wäre es auch schön, da so ein bisschen die Parität hinzubekommen und auch mehr Frauen zu pushen und äh, das alles am Ende ist natürlich dann ein sehr großer Prozess, das alles zu sichten. Dann muss man eine Liste erstellen, also ein mhm. Ranking praktisch. Ja. Wen hätte man am liebsten, wen hätte man am zweitliebsten, bis halt Platz… Wen kriegt man tatsächlich. Wie viel auch <lacht> immer, genau. Ja. Ähm, verschiedene Gehaltsvorstellungen spielen mhm. da auch mit rein. Und das ist nämlich das Spannende. Sobald diese Liste dann beschlossen ist, was durch den Senat passiert, muss man verhandeln über diese Liste. Und dann trifft man sich mit dem Platz 1 und redet mit dem, na, können Sie sich vorstellen, bei uns in die Uni zu kommen, wie viele Lehrstunden wollen sie dann machen oder was wollen sie anbieten und was stellen sie sich denn auch finanziell vielleicht vor.
1: Also es ist ein großes Vor und Zurück, ein, ein, ein Schachspiel fast. Genau, ganz ja. genau.
0: Und ähm, man muss natürlich ein gutes Angebot machen können hm. und es ist aber nie ausgeschlossen, dass sich so ein, eine Bewerberin, ein Bewerber auch woanders noch bewirbt. Und wenn dementsprechend dann vielleicht noch ein Ruf kommt von einer Uni aus der Heimatstadt oder von wo auch immer, dann überlegt man sich natürlich zweimal, kommt man jetzt hier an den Bodensee, auch wenn der sehr schön ist, oder bleibt man vielleicht in der Heimat. Und dementsprechend ist es ein langes Hin und Her und kann sich dementsprechend sehr, sehr lange ziehen. Wie gesagt, bis zu zwei Jahre und manchmal ist man dann eben doch erst nur bei Platz drei, vier, fünf angelangt und bekommt halt nicht den Allerbesten, den man sich hm. ausgeguckt
1: hatte. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein Aufruf an die Studierenden, auch nämlich diese Lehrstuhlbesetzungskommissionen sind nämlich auch zum Teil von Studierenden besetzt und das ist auch spannender mal dabei zu sein, den Prozess zu begleiten, die KandidatInnen kennenzulernen und das wäre auch ein Aufruf vielleicht da zu engagieren. Kann man sich, bei wem kann man sich da konkret melden? Ist das in der Programmschaft oder?
0: Das wird immer ausgeschrieben. Ich okay. meine sogar von den SenatorInnen oder Senatoren mhm. oder von den Programmschaften. Das ist richtig, weil natürlich auch spezifisch die Studierenden gesucht werden für die jeweiligen Kommissionen. Aber das wird immer ausgeschrieben, weil immer ein Studierender dabei ist und ja, macht den Prozess gerne mit. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, wo man echt viel lernen kann, aber eben auch sieht, wie läuft Wissenschaft eigentlich. Mhm. Und klar, am Ende kann man mitentscheiden vielleicht sogar, welche Professorin, welcher Professor am Ende bei uns hier unterrichten wird.
1: Ja, und auch einfach mal zu sehen, was das für Entscheidungsprozesse sind, was da im Hintergrund läuft, weil das ist doch spannend einfach, was hinter den Kulissen hier abgeht an der ZU. Und wo wir jetzt gerade beim Thema Engagement sind, komme ich auch gerade zu deinem nächsten Punkt, nämlich du wolltest zum Thema Engagement unter den Studierenden nochmal was loswerden.
0: Genau. ähm, Natürlich erstmal vielen, vielen Dank für das vergangene Semester. Ich glaube, wir haben, obwohl wir durch Corona echt gebeutelt sind und echt Schwierigkeiten hatten mit Online-Lehre, mit Hybrid-Lehre, sehr engagierte Studierende und in vielen verschiedenen Bereichen. Sei es die Professorinnen und Professoren vielleicht mal ein bisschen in die richtige Richtung zu weisen, wie blick button funktioniert oder wie auch Zoom funktioniert oder vieles andere. Wir haben aber auch super engagierte Senatorinnen und Senatoren, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe, wo wir, glaube ich, auch die Corona-Krise hoffentlich bestmöglich hinbekommen haben und hier eben das ganze Semester trotzdem gut bewältigen konnten und auch weiterhin daran arbeiten, dass es für Studierenden immer noch angenehm ist und immer noch studierbar. Da ja. müssen wir aber auch vielleicht auf andere Universitäten zeigen und sagen, wir haben das
1: generell gut hinbekommen. Das ist nämlich auch mein Eindruck. Also ich glaube, es ist das hier klar werden kritische Stimmen laut zum Thema Hybridlehre. Das war ein bisschen ein Flop, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es war okay, aber es hat schon zu Hause, wenn man nicht vor Ort war, war es schon schwierig, der Diskussion zu folgen oder auch sich zu beteiligen. Das ist natürlich dem Format geschuldet. Ich glaube, das hat nirgends funktioniert, egal bei welcher Veranstaltung, auch außerhalb des universitären Kontext. Aber doch muss man sagen, immerhin hatten wir weiterhin Lehre, wir hatten weiter Online-Lehre. Ich habe es von, von Freunden an staatlichen Unis gehört, da werden einfach PDFs und Slides zugeschickt und gesagt, ja, hier, macht mal, die Studienzeit verlängert sich, die Klausuren werden um drei Monate verschoben, etc., etc. Und da muss ich sagen, bin ich doch sehr dankbar, dass eigentlich alles... Im, so weit es in dieser neuen Normalität geregelt ablaufen konnte, geregelt abgelaufen ist. Also das auch mal ein Danke von meiner Seite einfach. Ja,
0: absolut, muss man, ja. muss man wirklich sagen. Das ist sehr, sehr gut gelaufen. Und jetzt ist aber so ein bisschen der nächste Punkt, wo ich eben auch schon hinüberlege, mhm. es kommt ja jetzt ein neues Semester. Jetzt sind wir in der ja. Klausurenphase, jetzt schreiben wir unsere Klausuren oder ihr schreibt eure Klausuren, ich bin da ja ausgenommen gerade und dann auch die Hausarbeiten hoffentlich Voll. und hoffentlich auch alle sehr gut und hoffentlich auch mit sehr wohlwollenden Korrektorinnen und Korrektoren die auch berücksichtigen, dass natürlich eine Pandemie ähm, eine schwierige Situation ist, sich auf Wissenschaft irgendwie zu konzentrieren. Ich glaube, das kann man jedem nachsehen. Zum anderen aber eben, es kommt ein neues Semester und wir brauchen ja. wieder neue, gute Leute, die sich engagieren. Und auch in der Pandemie engagieren.
1: Geht's weiter, ne? Wir
0: haben ganz viele Initiativen, ja. die, glaube ich, wieder mehr Leute brauchen, die, die gute Leute brauchen, die, die Bock haben, was zu machen und vielleicht auch natürlich in der schwierigen Zeit trotzdem mutig sind und sagen, ich will trotzdem was machen und trotzdem was verändern, auch wenn es vielleicht nicht in Präsenz gerade möglich ist. Aber wir brauchen eben engagierte Leute für viele Initiativen und wir haben viele Initiativen und wir schreiben uns immer auf die Fahne, wir sind so eine coole Uni, so eine vielfältige Uni mit so viel Engagement und das müssen wir echt wieder vermehrt aufleben lassen, trotz, trotz Pandemie und vor allem haben wir auch eine Student Lounge, die bald Wahlen hat, natürlich mit dem ungünstigen Termin jetzt am 28.12., so zwischen, zwischen oh, den Jahren. das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig gelaufen jetzt am Ende, aber so ist der Termin nun mal jetzt mhm. und äh, da wäre es trotzdem gut, wenn eben viele kommen zur Vollversammlung, die online stattfindet, also man kann sich ja mal mit vollgefressenem Bauch nach dem Weihnachtsabend dann hinsetzen, mal kurz seinen Laptop auf seinen Bauch parken eine Stunde lang und da mit abstimmen. Und, und
1: oder kandidieren.
0: Und oder kandidieren. Das ist natürlich Das vor allem. Wir brauchen
1: Leute, die heiß sind darauf, weil die Student Lounge kann so viel bewegen und ist verantwortlich oder ist entscheidend dafür, dass eigentlich unsere Initiativenlandschaft weiter so blüht oder noch mehr aufblühen kann. Ja. Und ich denke, das ist nochmal wirklich wichtig, sich bewusst zu machen. Es lebt von unserem Engagement, und ja, kandidiert, sucht euch Posten raus, die euch ansprechen und bewegt da was. Also das wäre mir auch sehr wichtig.
0: Ganz genau. Das ist wirklich vielfältig. Ähm, da hat man auch Unterstützung. Es gibt ja eine Hiwi-Kraft, die die Student-Lounge mhm. unterstützt. Es gibt ein gewisses Budget, es gibt gewisses Know-how auch an der Uni. Es gab schon viele verschiedene Vorsitzenden und Vorsitzende, die noch an der Uni verweilen, die man auch um Rat fragen kann. Und mhm. mein, mein dringender Appell ist eben, kommt oder kandidiert am besten auch und entscheidet mit, wer ist das in Zukunft, weil die Student-Lounge ist unser aller Verein hier an der Uni und soll eben auch uns das Studierendenleben noch ein bisschen angenehmer machen und verschiedene Angebote pushen, auch die uns unterstützen. Und äh, wenn es verschiedene Workshops sind, die wir eben brauchen, um jetzt gerade auch in der Corona- Pandemie oder auch darüber hinaus dann im Unialltag zu bestehen, dann müssen wir das eben auch einfordern und da mitbestimmen. Und zum anderen, neben der Student Lounge auch noch ganz, ganz wichtig, sind die studentischen Senatoren. Die vertreten euch Studierenden eben gegenüber ja, dem Präsidium am Ende, auch ein Stück weit mir. Und natürlich ähm, gibt es manchmal so ein bisschen Reibungen zwischen den Senatorinnen <lacht> und Senatoren und dem Präsidium. Und manchmal müssen die Studis ein bisschen mehr einfordern vielleicht, als das Präsidium bereit ist zu geben. Das ist für mich auch immer eine ganz spannende Zwickmühle manchmal, weil ich ja doch auch ein Studierender bin und dann aber auf Seiten des Präsidiums. Ja, das wollte
1: ich dich fragen. Du stehst ja so ein bisschen zwischen den Fronten. Wie managst du das, wie handelst du? das und was, wie sieht das aus? Also genau, das
0: ist, das ist schwierig, ich komme gleich drauf, aber okay, auf jeden Fall ja. wäre es wichtig, eben auch gute, engagierte Senatorinnen Unbedingt. und Senatoren zu haben und euch als Studierende vertreten und das ist eine ganz wichtige Position auch, weil ich bin als Teil des Präsidiums natürlich zum einen Studierender, zum hm. anderen aber eben Teil des Präsidiums und damit auch Teil der Verwaltung und angestellt bei der Uni und ähm, Versuche immer, die Themen zu pushen, der Studierenden im Präsidium und auch immer in den Entscheidungen, die vielleicht noch nicht ganz so öffentlich sind, wie sie manchmal sein könnten oder sein sollten. Aber da bin ich die Stimme der Studierenden. Die Stimme der Studierenden sind aber auch die Senatorinnen und Senatoren, die eben uns vertreten in verschiedenen Gremien, im Prüfungsausschuss unter anderem auch, ähm, sofern da Anträge eingereicht werden. Und das sind auch wichtige Positionen, die bekleidet werden müssen von engagierten Studierenden. Und wenn da jemand sagt, jetzt schon ähm, weit vor den Wahlen, die mhm. erst am Anfang des sechsten Semesters stattfinden werden, aber schon mal überlegt, so, hey, könnte ich mir das vorstellen, habe ich da vielleicht Bock, ein bisschen was zu verändern und will ich eben auch vielleicht noch das Studierendenleben an der Uni mitgestalten, auch gerade im nächsten Semester, was vielleicht nochmal ein Corona-Semester wird, dann wäre es wichtig, da wirklich auch zu kandidieren und den, die gute Josefine und den Glenn zu unterstützen im nächsten Semester oder die in den nächsten zwei Semestern dann und da wirklich ja, engagiert
1: zu sein und die Themen zu pushen, die euch wichtig sind, die euch noch fehlen. Also das ist wirklich eine spannende Position. Man kann wirklich Einfluss nehmen, seine eigene Agenda pushen und ist eben, wie du es schon sagtest, in den verschiedenen Gremien auch aktiv als vollwertiges Mitglied. Und was da auch nicht unter den Tisch fallen sollte, ist auf jeden Fall auch die Programmschaftssprecher. Da bewerbt euch da auch gerne, wenn ihr konkrete Ideen und Ambitionen für euren Studiengang habt, wie man den in Zukunft weiterentwickeln könnte. Was ich jetzt gerade noch spannend fand, du hattest ja gesagt, du stehst ein bisschen im Limbo zwischen äh, Präsidium und Senatoren. Und äh, ja, kannst du dazu noch was sagen, wie so deine Rollenverteilung so ein bisschen da aussieht?
0: Ja, da muss ich jetzt auch wieder ganz vorsichtig sein, ja. natürlich. Ähm, weil klar, ich bin studentischer Vizepräsident mhm. und damit erstmal Angestellter, auch könnte man sagen, bei der Uni. Mhm. Wer da natürlich auch gewählt, beziehungsweise bewerbe ich beim Präsidium ganz offiziell. Werde dann vorgeschlagen dem Senat und den Senat gewählt, also eben auch durch die Senatorinnen und Senatoren und durch alle anderen Senatsmitglieder, die ja eben vertreten sind durch Professoren, Mittelbau, alle weiteren. Mhm. Und da bin ich dann offiziell angestellt mit Arbeitsvertrag und habe natürlich auch einen Chef, den Herrn Mühlhahn und sollte natürlich auch der, der Mehrheitsmeinung im Präsidium folgen, auch wenn ich da natürlich immer die, die Stimme der Studierenden bin und versuche, die studentischen Themen da zu pushen und auch wenn jetzt irgendwie Corona-Regelungen an der Uni gelten, zum Beispiel mal als ganz konkretes Beispiel aus der jetzigen Zeit, zu versuchen, dass trotzdem die Studierenden Gehör finden und eben auch mit einbezogen werden und trotzdem die Uni möglichst viel offen bleibt für Studierende, mhm. damit die auch noch hierher kommen können, lernen können, was auch immer, aber auch bei vielen anderen Themen eben möglichst früh schon die studentische Meinung einzubringen, was sehr wichtig ist. Und zum anderen gibt es natürlich auch Entscheidungen von der Uni, wo ich vielleicht mal überstimmt werde im Präsidium, weil ich halt einfach ähm, ja, der studentische Vizepräsident bin und die anderen meinen, ähm, da stimmen wir jetzt aber mal, mal gegen mich oder ich bin halt einfach nicht äh, so überzeugend mit meinen Argumenten, dass da die Mehrheitsmeinung gefunden wird, so wie ich mir das vorstelle. Und dann ist es völlig legitim, dass die schwedischen Senatorinnen und Senatoren da was anderes fordern. Mhm. Und dann bin ich manchmal in der Zwickmühle, weil klar, zum einen will ich das als Studierender oder als studentischer, was ich da betonen würde, Vizepräsident mhm. natürlich, auch anders haben. Habe aber natürlich in einem Gremium, das demokratisch ähm, wählt, vielleicht nicht die Mehrheit gefunden und wurde überstimmt und bin dann aber auch Demokrat genug zu sagen, okay, da muss ich auch der Mehrheitsmeinung folgen und bin natürlich dann auch loyal gegenüber dem Präsidium. Und dementsprechend äh, muss ich da auch mitziehen.
1: Das ist eigentlich eine spannende Position, ist das? Bei uns an der Uni was Besonderes oder ist das in jeder Uni in Deutschland irgendwie ein Thema, dass es da einen verständlichen Vertreter in den verschiedenen Gremien gibt? Ist das eine besonders demokratische Art, wie wir hier arbeiten? Ja, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Ich mhm. weiß nicht, ob wir
0: die allerersten waren, die das gemacht haben. Ich bin aber der elfte studentische Vizepräsident. Dementsprechend, das gibt es wirklich auch schon ein paar Jahre lang. Und andere Unis haben es mhm. mittlerweile auch gemacht. Das sind glaube ich so, ich habe letztens mal nachgeschaut, Es sind so fünf, sechs, sieben Unis, die das auch haben. Aber wir sind ja auch ein bisschen anders aufgebaut. Wir ja, haben ja, zwar ich. einen Senat, haben aber kein Studierendenparlament oder so. Und da sind eben auch nicht die Parteien vertreten und dementsprechend auch die Vertreterinnen und Vertreter, die die Studierenden dann da wählen und die wirklich so Hochschulpolitik machen. Bei uns läuft es ein bisschen anders, aber da stehen wir wirklich dann dementsprechend so ein bisschen alleine da und auch die Befugnisse von so einem studentischen Vizepräsidenten eben auch im Präsidium dabei zu sein, wirklich auch so Personalfragen mitentscheiden zu können oder strategische Ausrichtungen der Uni, eben neue Studiengänge und so weiter, das ist nicht so weit verbreitet. Und das können wir natürlich noch in Zukunft ausbauen, hm. weil eben auch gerade die Entscheidungen, die sehr früh getroffen werden, die meistens dann nicht öffentlich getroffen werden, auch die Perspektive der Studierenden brauchen, weil die ja doch einen Großteil der Universität ausmachen und auch die Universität bereichern und zu so dem machen, was sie ist. Und ich vertrete ja und auch damit der
1: Grund sind, warum es die Universität überhaupt gibt.
0: Auch der Grund, warum es eine Uni gibt, natürlich. Na, ja. äh, Lehre und Forschung gehen immer einher. Wir leben nach dem humboldtschen Bildungsideal, wo eben das mhm. zusammengehört. Und dementsprechend braucht es auch Studierende. Und die vertrete ich ja da eben. Und das sind bei uns nun mal fast tausend an der Zahl. Dementsprechend die Meinung von denen muss man berücksichtigen. Und die muss man auch schon früh berücksichtigen, bevor man die Meinungen dann praktisch dem Senat noch zuschiebt und dann sagt, was meint der Senat denn dazu?
1: Ja, wir hatten es am Anfang ja auch schon angeteasert, es geht um die Zukunft. Und die, die Finanzierung, weil das ist ja so ein Urgespenst der ZU. Also, das geistert immer wieder durch. Wir sind ja abhängig von Förderern, von, von Drittmittelspendern. Und da ist jetzt die große Frage: geht's weiter oder nicht? Und das geistert ja so die letzten Tage, hörte man das links und rechts in der Mensa. Und ich weiß, du kannst das nicht wirklich kommentieren, aber kriegen wir unseren Abschluss? Wahrscheinlich ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder?
0: Ja, du nimmst es ja schon vorweg, wenn du sagst, wahrscheinlich, ja. Und ähm, doch, so ist doch auch meine Einschätzung. Also mhm. ich denke, der Gemeinderat, der ist ja hoffentlich sehr wohlwollt gegenüber dieser Universität. Trotzdem kenne ich so ein bisschen die Akteurinnen und Akteure aus dem Gemeinderat und weiß, wie die drauf sind. Viele von denen haben ja auch damals erst die Uni mit ins Leben gerufen. Das war mhm. ja auch eine Idee, die in Friedrichshafen irgendwann aufkam. Hey, wollen wir nicht eine Uni haben? Und da wurde ganz klar gesagt, wir wollen das. Und 2018, als schon mal die Frage war, wollen wir die Grundfinanzierung der Uni erhöhen, wurde ja schon damals positiv bestimmt, dass man sagt, wir stellen der Universität zwei Millionen in Aussicht, also Erhöhung der Grundfinanzierung von sechs auf acht Millionen wenn sie gewisse Auflagen auch erfüllt. Weil zum einen, klar, wir müssen unser Promotionsrecht halten. Die Reakkreditierung ist ein wichtiges Thema, dass wir Uni bleiben können und nach wie vor Leute ausbilden können hier dementsprechend. Und zum anderen wollen wir aber auch natürlich ein bisschen was liefern. Wir machen jetzt vier neue Studiengänge, was echt ein großartiges Zeichen ist, glaube ich. Aber bisher, in den vergangenen Jahren, haben wir eben nicht so viel Neues geliefert, nicht so viel Innovation vorangetrieben, wie wir sonst immer dafür bekannt waren eigentlich. Die Zeppelin-Uni als super innovative Hochschule oder als super innovative Uni, muss man ja besser sagen, Deutschland die hat erstmal dann nicht mehr so viel Innovationen gehabt, also zumindest nicht, was Studiengänge angeht. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man als, von der Uni erwartet, dass sie sich anpasst an die aktuellen Geschehnisse, dass sie eben jetzt vielleicht auch den Trend der Digitalisierung und hoffentlich in Zukunft die Themen der Nachhaltigkeit in Studiengänge mit aufgreift und dementsprechend auch Lehrinhalte vermittelt in diesen Bereichen. Und das liefern wir jetzt nach. Und zum anderen müssen wir natürlich schauen, wie viele Studierende haben wir gerade. Und da sind wir aber auch fleißig dabei zu schauen, dass wir die Studierendenzahlen eben steigern und trotzdem noch ein gewisses Auswahlverfahren haben. Das wurde auch immer wieder kritisiert und äh, diskutiert, aber nach wie vor bin ich ähm, mir sicher, dass das Verfahren immer noch ein Außerverfahren ist und Leute eben auch abgelehnt werden, wenn sie nicht qualifiziert sind und trotzdem ist natürlich auch ein Luxus, das muss man sehen, dass wir überhaupt auswählen. Hm. Es gibt Universitäten, die nehmen halt jeden an, ähm, nach Schnitt und die sagen dann halt, na gut, wenn sich so und so viel bewerben, legen wir den Schnitt, dementsprechend da und dahin, das machen wir nicht. Wir schauen uns die Leute an, wir haben mit denen verschiedene Gespräche. Wir haben einen Mathe- und Englisch-Test, also je nachdem, welchen Studiengang man auch, glaube ich, studiert. Das ist noch ein bisschen variierend, aber man hat auf jeden Fall zwei Gespräche mit Professoren, mit Studierenden, mit Externen, mit anderen Menschen, die in der Uni arbeiten, also Mitarbeitenden. Und das leisten sich wenig andere Unis und das ist schon ein guter Prozess. Und äh, ja, in Summe haben wir, glaube ich, ein gutes Paket, was wir jetzt vorstellen können im Gemeinderat und sagen können, hey, wir haben an den entscheidenden Stellen nachgebessert. Wir haben auch wieder innovative Kraft bewiesen und sagen, wir machen neue Studiengänge. Wir sind auch dabei, unsere Studierendenzahlen wieder zu steigern. Wir hatten das letzte Semester, das Vorsemester, ein wirklich sehr, sehr großes Semester, was natürlich auch die Studienzahlen wieder nach oben getrieben hat. Und ja, summa summarum stehen wir, glaube ich, ganz gut da und hoffentlich sehen die Gemeinderäte das auch so, dass sie auch sagen, wir brauchen dieses Geld auch natürlich um die Vorlagen, die wir vom Wissenschaftsrat um eben die Reakkreditierung zu schaffen, auch erfüllen können. Und da brauchen wir eben auch ein paar mehr Professorinnen und Professoren, ein paar andere Sachen, die man sich eben anschaffen muss, um so einen Studienalltag zu bewerkstelligen. Und wenn ähm, das so gesehen wird, was ich eben meine, dann sieht das sehr gut aus. Und zum anderen muss man sich auch überlegen, die Zeppelin-Uni ist benannt nach der, nach der Zeppelin-Stadt, nach der, nach der Idee des äh, Grafen von Zeppelin, dem die Stadt auch sehr viel zu verdanken hat. Und ich glaube, es wäre schon schwierig, wenn man jetzt praktisch eine Uni, die man hier als kommunale Uni betreibt, das muss man auch mal sehen. Das ist auch sehr einzigartig, dass eine, eine Stadt eine Uni hat, die nach ihrem ja, maßgeblichen äh, Pionier benannt ist, dem Grafen von Zeppelin, dass die hier vor Ort ist und die man sich auch halten will.
1: Verzeih mir den Wortwitz, aber das heißt, die Zeichen sind auf ZU-Kunft gestellt oder?
0: Ja, die Zeichen sind auf äh, ZU-Kunft und zusammen weitermachen gestellt mhm. und ich glaube, die Stadt will auch diese Uni und ähm, das ist auch noch ein Appell, den ich gerne loswerden möchte. Ich glaube, die Uni... Würde auch gut daran tun, vielleicht auch mehr mit der Stadt noch ZU sammeln zu machen. Oh Gott, ähm, wir müssen da raus, das ist ganz gefährlich. <lacht> ja. Okay, wir können das auch, äh, dieses Minenfeld auch mit den Wortwitzen verlassen. Ja, ja, aber ich glaube, es würde auch natürlich der Uni gut tun, noch mehr mit der Stadt zu kooperieren oder auch hm. der Stadt gut tun, eben mehr mit der Uni zu kooperieren. Weil ich ich glaube, glaub,
1: das ist auch eine Gegenseitigkeitsfrage, genau, weil ja. die, ist es ist ja nicht so, dass nicht versucht wird, in Kontakt zu treten. Also zu Seekult oder anderen Aktivitäten werden ja die Häfler konkret eingeladen. Ja. aber so viele kommen da auch nicht. Also es ist ja schon eine Gegenseitigkeitsfrage eigentlich. Also das mag sein. Es
0: ist sicher ja. auch eine Frage von den Kanälen, wie man wirbt. Hm. Es ist natürlich schwierig, immer nur in der schwäbischen Zeitung zu werben. Wir müssen echt da gucken, wie wir auch vielleicht bisschen ein die Häflerinnen und Häfler und auch vielleicht die jüngere Generation mehr erreichen auf den sozialen Medien. Das muss man sich überlegen und das ist ein super schwieriges Feld. Das verstehe ich absolut, wenn das bis jetzt noch nicht die Durchschlagskraft hat, die man vielleicht bräuchte aber ich glaube, da können wir hinkommen und zum anderen müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr in Kontakt kommen hm. und einfach die Leute wirklich mal in die Uni holen oder vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen mehr in der Stadt machen. Das letzte Seekult war corona bedingt mitten in der Stadt, was aber, glaube ich, gut ankam, weil man eben auch so ein bisschen Laufkundschaft hatte. Die Leute sind vorbeigelaufen und haben gesehen, hey, da geht was, ähm, die, die Uni bewirkt sich auf die Stadt zu und bisher waren wir immer im Kulturhaus Kaserne. Hm. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem des Fallenbrunns. Wir sind doch ein Stück weit abseits von der Kernstadt. Das ist schon ein Raumschiff und
1: oben im Wald, so versteckt. Ist, genau, ja. ich habe
0: es damals geschrieben im Bewerbungsschreiben aus ja. ist dieses Raumschiff, das über der Stadt schwebt, mhm. eben mit dem Fallenbrunn zusammen, ja. das muss in der Stadt ankommen, das muss hier landen. Und ich habe mein Zeppelin-Projekt darüber geschrieben und wir haben gemerkt, als einen großen Befund, wenn Leute mal in der Uni waren, mhm. dann, dann finden sie die Uni gleich viel besser und viel positiver, als wenn sie eben gar nicht wissen, was passiert da. Und während unserer Befragung, wo wir ganz viele Häflerinnen und Häfler gefragt haben, was, was wissen sie von der Uni, was halten sie von der Uni, haben ganz viele uns zurückgegeben, naja, was machen die
1: denn eigentlich da? Weil die wissen auch nur, Zeppelin Uni ist was, halt eine Uni. was du sagst, es geht ja um die nächste Hälfte deiner Amtszeit, jetzt im nächsten Semester. Hast du da noch konkrete Ambitionen, wie man diese Brücken bauen kann, runter in die Stadt?
0: Ja, da habe ich äh, wirklich großartig Bock drauf. Ich habe natürlich als ein Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Ich glaube, da können wir viel kooperieren, auch mit der Stadt. Wir hatten,
1: hm. ähm, Aber nicht mit den Bürgern? Also das
0: ja, doch, in Teilen sicher auch. Wir haben Oder mit der Stadtverwaltung vor allem, klar. Und das ist wieder auch eine gute Sache, weil die Stadt will nachhaltig werden, klimaneutral werden. Bis 2040 die Verwaltung und bis 2050 die gesamte Stadt. Und wir liegen nun mal im Stadtgebiet. Also müssen auch wir uns da natürlich ähm, mit einbringen und auch wir einen Teil dazu beitragen. Und da können wir zum Beispiel mit dem Umweltamt von Friedrichshafen kooperieren, aber auch mit vielen verschiedenen anderen Stakeholdern in Friedrichshafen, die ja genauso hoffentlich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität auf dem Plan haben. Zum anderen, wir, sind, wir haben auch ganz viel Politik, wir bilden auch Leute aus, die später in Verwaltungen arbeiten werden. Das könnte ja auch spannend sein für eine Stadtverwaltung, da Praktika anzubieten oder vielleicht auch in Kooperation zu kommen mit verschiedenen Lehrstühlen, die wir hier haben oder auch für das Landratsamt, das wir glücklicherweise auch in Friedrichshafen stehen haben, nicht unweit von der Uni entfernt. Auch die könnten mit uns mehr kooperieren oder wir könnten eben mehr auf die zugehen. Und zum anderen müssen wir vielleicht auch mehr auf die Schulen zugehen. Das ist auch eine Sache, die ich gerne machen wollen würde mehr in die Schulen reinwirken, Schulklassen zu uns einladen oder Professorinnen, Professoren, Dozierende Kinderfreundliche Vorträge an die Uni verleihen, genau mhm. und mal in die Schulen reingehen und mal schauen hey, was ist denn Politik, was ist denn Wirtschaft, was ist denn Kultur eigentlich, wenn man es mal runterbricht. Und also auch könnte, Perspektiven aufzeigen, wie es weitergehen kann. Wo kann es euch hingehen? Genau, mhm. also vielleicht, was ist auch ähm, ein Studium später mal und vielleicht ein bisschen mehr diese, diese Bildungsarbeit auch leisten für, für junge Abiturientinnen und Abiturienten, wo es mal hingehen kann später. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da würde ich gerne noch viel mehr machen. Wir haben ja ganz viele Schulen in Friedrichshafen, die ich zum Teil auch selber besucht habe und auf die würde ich gerne zugehen und sagen, hey, was braucht ihr? Aber was können wir auch liefern für euch? Was können wir vielleicht auch übernehmen? Was können wir anbieten für euch? Und dann natürlich noch die Initiativen, die haben wir und deswegen vorhin auch mein Aufruf klar, die haben es jetzt gerade super, super schwierig in der Corona-Zeit und die können sich gerade nur online treffen und das muss super schwierig sein, auch Initiativenarbeit zu machen. Ich kenne das selber, man kann sich gerade nicht treffen und dementsprechend kann man auch keine krassen Projekte auf die Beine stellen oder deutlich schwieriger, aber ich glaube, wir sollten versuchen, da mehr auf die Stadt zuzugehen und auch Kooperationen zu schaffen. Wir hatten früher mal ganz, ganz tolle verschiedene Initiativen. Die Singing Balconies war eine mm, coole Aktion. Das kenne ich, ich vom wir Hören. Hatten, wir hatten Weltraum, wir hatten verschiedene Sachen, die wirklich in der Stadt aktiv waren. Ich selber war bei Pulse of Europe dabei. Wir haben damals vor der, vor der Wahl Pro europäische Demo Demonstration gemacht in der Stadt, das von Häflern gesehen wurde und wo Häfler auch wirklich aktiv partizipiert haben. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen und dann aber auch natürlich die Häfler zu uns in die Uni einladen und mal schauen, was können die noch mehr mitnehmen als nur die Bürgeruni vielleicht hm. von der Stadt. Die, die wollte Bürger ich nämlich gerade
1: ansprechen. ist ist eine
0: super geile Sache. Ist natürlich gerade schwierig. schwierig, Sache, Sache. eine Klar, kann ich stattfinden gerade. Ja. Und ist eine super geile Sache, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr anbieten hm. und noch ein bisschen mehr die Interaktion zwischen Stadt und Uni eben vorantreiben. Wir hatten letztens auch eine Kompetenz, von Why Not, wo wir überlegt haben, was könnten Anknüpfungspunkte sein? Und da wurde eben ganz viel abgezielt auf gemeinsame Events, eben die Schulen und so weiter. Und das ist echt eine Sache, die ich gerade im nächsten Semester noch angehen möchte und viel mehr vorantreiben.
1: Da ist mir gerade auch noch spontane Idee, die ich jetzt einfach mal in die Welt rauslasse, gekommen. Und zwar es ist ja Bundestagswahl und Landtagswahl. Kann man da nicht mit den Politiklehrstühlen irgendwas zusammen machen, dass man da vielleicht sowas wie Wahlpart... Ich weiß nicht, wie weit das im September wieder möglich sein wird, aber vielleicht eine Wahlparty für Friedrichshafen, die moderiert wird von unseren Politiklehrstühls, ProfessorInnen etc., dass man da irgendwie in Kontakt kommt. Einfach was machen, das ist mir jetzt gerade so spontan einfach gekommen.
0: Absolut, ich finde es richtig, richtig gut. Im März haben wir Landtagswahl, im September haben wir Bundestagswahl. Das sind zwei große Wahlen, die auch hier gerade eben, Bad Württemberg und dann am Ende ganz in Deutschland, äh, ja, entscheiden werden, ein Stück weit auch in eine Richtung vorgeben werden. Da können wir richtig viel machen. Und der CIP hatte letztens eine Diskussion eben mit äh, Politikprofessoren, die gesprochen haben über die US-Wahlen kurz mhm. vorher. Und dann war ja auch geplant, eine Wahlnacht zu machen. Klar, Corona-bedingt ist das Ganze ausgefallen, aber sowas kann man machen. Und auch bei der letzten Bundestagswahl gab es eben schon sowas. Es gab zum Beispiel eine Elefantenrunde mit den ganzen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten hier in der Uni. Und das können wir wieder machen. Das können wir zum einen bei der Landtagswahl machen, das können wir bei der Bundestagswahl machen und dann aber eben auch vielleicht mal die Konfrontation oder auch Moderation durch unsere ganzen Professorinnen und Professoren, die sich mit Politik auskennen und mal schauen, ja, ist das überhaupt das Richtige, was die mhm. da so fordern teilweise oder äh, wo kann man denn noch ansetzen? Und natürlich auch, klar, ähm, die sich ein bisschen bashen lassen und den Studierenden auch natürlich, die hier wahlberechtigt sind, zeigen, hey, wer sind denn eure Kandidaten, die hier vielleicht antreten und wen davon äh, kann man denn wählen?
1: Ja, weil ihr könnt hier nämlich alle in, bei der Landtagswahl auch partizipieren, wenn ihr hier euren Wohnsitz angemeldet habt. Ganz genau, was
0: natürlich auch immer eine gute Sache ist, um ja. nicht in Stress zu kommen mit dem
1: Einwohnermeldeamt
0: ja. wegen Zweitwohnsteuer. Kurzer Hinweis: äh, Zweitwohnsitz. Ja. <lacht> ja, wichtige Sache.
1: Ja, cool. Das klingt doch spannend. Hast du noch irgendwie ein Schlussprädoyer vielleicht für uns und dann würden wir euch ja auch entlassen.
0: <lacht> ja, ich äh, habe, glaube ich, schon super viel geredet und ich hoffe, Absolut. dass ein bisschen äh, ja. klar geworden ist, auch was ich so mache. Nee, war sehr spannend. Ansonsten schreibe ich ja meinen Newsletter und versuche immer so ein bisschen zu berichten, was, was, was mache ich eigentlich? Aber ich habe vorhin auch gesagt, manchmal ist es ein bisschen schwierig zu, zu wissen, was denken denn die Studierenden? Mhm. Und die Studierenden kann man ja auch gar nicht sagen. Wir sind ja keine homogene Masse, sondern super heterogen und jeder hat seine eigene Meinung. Und das ist immer gut für mich, so ein bisschen Feedback zu bekommen. Natürlich zu meiner Arbeit. Man sieht die vielleicht ein bisschen im Newsletter, aber auch sonst mal. Ich ähm, laufe durch die Uni. Ich habe hier meinen Büro und freue mich über Feedback und Anregungen und will auch ganz, ganz viel angehen. Und da bin ich aber eben auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass Studierenden mitziehen, dass eben so Themen wie Nachhaltigkeit, und da bin ich super dankbar, dass schon so viele mitziehen, dass die gepusht werden, auch von Studierenden, aber eben auch die anderen Sachen, die ich noch vorgenommen habe mir, zum einen Transparenz an der Uni ein bisschen mehr pushen und zum anderen eben dieses Engagement, diese Vernetzung auch mit der Stadt, das muss auch von Studierenden kommen. Also natürlich auch von Häflerinnen und Häflern, absolut, hm. aber auch von Studierenden. Und da bräuchte ich noch Support da werde ich hoffentlich noch in Zukunft konkreter, aber auch wenn ihr konkrete Vorschläge hm. habt, wo ich vielleicht schon was umsetzen kann, dann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und es gibt eben auch... Bei mir personelle Unterstützung, es gibt auch ein gewisses Budget, was eben auch für studentische Projekte da ist und das kann man gerne, gerne nutzen und deswegen kommt gerne auf mich zu und ich unterstütze
1: da, wo ich kann und freue mich auch über Feedback und konstruktive Anregungen von euch. Ja, vielen Dank. Was mir gerade noch einfällt, nochmal, leider müssen wir nochmal reinsteigen. Okay. Ähm, was mir noch einfällt, ist die Frage von Transparenz. Du hast sie ja gerade angesprochen könnte man da auch mal nicht mal eine Veranstaltung losziehen zum Thema Hochschulpolitik, weil wir haben ja hier mehrere Ebenen, wie du schon angesprochen hast, den Senat, wir haben verschiedene, wir haben Teaching Council etc., wir haben den Mittelbau. Was heißt das, was ist das? Also das fände ich spannend, nochmal weiß nicht, ob es in der Einführungswoche sinnvoll wäre, weil da ist eh schon Überfrachtung, total Überfrachtung aber und ob auch überhaupt das Interesse da wäre, aber so eine Veranstaltung in der Richtung oder dass man irgendwie mal so ein nettes Handbuch oder so macht, was ist Hochschulpolitik, was könnt ihr bewegen, weil das ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig, meiner Meinung nach.
0: Ja, nee, ist, ist eine gute Vorstellung. Ähm, erst die Woche ist natürlich ähm, Leute mit Alkohol und Informationen ähm, abfüllen. Das geht nicht gut. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> das ist manchmal auch schwierig und das ist ja. sicher manchmal Overload. Ja. Ich habe aber tatsächlich bei der letzten Einführungswoche eine Veranstaltung gemacht, wo eben die Senatoren, mhm. ähm, Julius Ostermann und Martin Haas, eben sich Zeit genommen haben und den Studis mal erklärt haben, wo kann man sich denn überall beteiligen? Eben. Ach, was spannend, sind denn, das kann ich nicht. Was sind denn okay. Lehrstuhlbesetzungen? Was mhm. macht ein Senat? Was machen ja. die Programmschaftssprecherinnen äh, und Sprecher? Was machen... Die Senatoren, was macht der SVP? Das ist alles wichtig, das muss man wissen, damit man überhaupt auch partizipieren kann. Und das will ich auch äh, durchführen, dass es eben so nach und nach dann eben auch den Leuten klar wird. Und äh, sicherlich kann man noch mehr machen. Es gibt auch eine Broschüre zum Hochschul, der Hochschulflyer für Hochschulpolitik, glaube ich. Ähm, das ist eine wichtige Sache, den liest aber sicher auch nicht jeder oder hat noch nicht sicher nicht jeder gesehen. Den muss man ein bisschen mehr verbreiten und zum anderen, das ist richtig, auch ich als SVP musste am Anfang erstmal lernen, was ist denn dieses ganze Wissenschaftsgedöns da faktisch, hm. was da so abgeht in der Uni, wie wird man denn Professor, was ich vorhin erzählt habe, das wusste ich davor auch nicht so konkret und ich habe tatsächlich auch mal überlegt zusammen mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie kann man sowas denn vielleicht anbieten in Zukunft? um das den Studierenden näher zu bringen. Also vielleicht auch, wenn die sich überlegen, später mal in die Wissenschaft zu gehen, muss man ja wissen, wie kommt man da überhaupt hin? Ja. Und da vielleicht irgendwas anzubieten, eine, eine Vortragsreihe oder Wege eine Diskussionsreihe. Ja. Genau, und das mal zu machen eben. Und in Kombination von vielleicht, ja, Dozierenden, von Studierenden, die so ein bisschen auch äh, spielerisch dis diskutieren, wie kommt man da hin? Und da habe ich mir schon überlegt, so eine Veranstaltungsreihe zu machen im nächsten Semester. Sehr cool, ja. Die Frage ist wieder, was macht Corona bis dahin? Mhm. Und äh, natürlich, mit welchen Personen kann man das gut zusammen machen? Und wird es angenommen, das wäre ja auch spannend. Und wird es angenommen, aber ich hätte Bock drauf, das zu machen. Sehr und cool. ja, es ist noch nicht konkret, leider. Ja. Aber ich äh, werde es gerne konkretisieren und dann nochmal bewerben. Und äh, ja, wenn da auch nochmal Anregungen oder Rückfragen sind, kommt immer gerne auf mich zu. Transparenz ist ganz, ganz wichtig und ich versuche das vorzuleben. Und dementsprechend ja, bin ich auch offen für alle Vorschläge.
1: Ja, danke, Matze oder Matthias, wie auch immer. Matze, Matze völlig, sagt Matze ja. zu ihm. Spreche ihn auch so an in der Uni. Gerne, sagt hallo. Gerne. Ja, danke, dass du uns besucht hast hier. Komm gerne mal wieder vorbei.
0: Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Ja, gib uns ein Update,
1: wie es gelaufen ist.
0: Gerne, gerne. Ich mache das ja. absolut. Wenn ihr mich hier wieder einladet, Moritz, es war einfach schön und ich komme immer wieder gerne
1: her. Ich freue mich auf mehr Namenswitze, das hat mir diese Folge ein bisschen gefehlt, fand ich jetzt nicht so schön, aber anyways, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr ein bisschen durchgehalten habt, wir sehen uns wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder im nächsten Semester oder in der Hausarbeitsphase, geben euch ein kleines Leidensupdate, Caroline und ich, wie es so läuft oder wie es nicht so läuft und ja, bis dahin, haltet noch gut durch die restlichen Wochen der Klausurenphase und ja, bleibt gesund und bis bald, ciao, ciao.